0: Pick and Pop. Padel çıkışı üçlüü gönderen basketbol podcast'i. Volkan Karaca ve Çağrı Turan Avrupa'da basketbolun gündemini konuşuyor. 24 saniyede olmadan yerinize alın. Keyifli dinlemeler. Pick and Pop hoş geldiniz. Yeni bir gündemle karşınızdayız yine Eurolig'de. Gerçekten çok önemli bir maç vardı bu hafta. Barcelona İstanbul'daydı. Anadolu Efes'e karşı Çağrı Turan ve ben Uygar Karaca. Ee, efes Barcelona maçı başta olmak üzere yine Eurolig'e şöyle bir genel bakış atacağız. Ee, bir başka odaklanacağımız konu da özellikle Kızıldız e, savunması. Kızıldız galibiyeti olacak herhalde ama öncelikle her zaman olduğu gibi. Yine Çağrı'ya soralım Çağrı. Merhabalar nasılsın?
1: İyiyim teşekkürler. Sen nasıl nasıl gelsin?
0: İyiyim ben de. Ee, Spotify özet listeni beğendin mi? Ee, bu hafta özet listelerimiz geldi biliyorsun. Ee, ben biraz görgüsüzce hepsini paylaştım. Ee, ama benim zaten yıllardır değişmeyen bir e, ana dörtlü grubum var. Yani işte LCD Sound System, ne bileyim Black Keys'tir, işte Fujiyama gelir ondan sonra Franz Ferdinand'tir falan. Bunların arasında pek fazla kimse giremiyor. Ee, tabii Spotify beni baya pop pohlamış şu kadar dinlediniz işte böyle e, özelsiniz böyle güzelsiniz falan ama hoşuma gitti benim ya ben seneye de e, sene iki listemi de merakla bekliyorum. bilmiyorum ee, senin de hoşuna gidiyor mu böyle kişisel e, pop pohlamalar Spotify tarafından gelen
1: ya content marketing konusunda müthiş bir iş zaten yani Spotify bırak yıl sonunda yani öyle bir Reklam ve sadece içerik üzerinden öyle bir reklam yok yani. Bu kadar e, başarılı bir iş olabilir yani. O kadar değil. Çok başarılı evet.
0: Barcelona-Efes maçını e, Jonas Miklulovas'la birlikte izledik. E, basket News'un şu anki CEO'su Jonas zaten basketbol üzerine uzun süredir e, konuşan yazan bir insan. Litvanyalı. E, o maç için özel geldi. Tabii ondan da gelmişken kendisini Romanov ile ilgili ee, bayağı ilginç anekdotları bir kez daha tazelemiş olduk. Yani sen o kitabı görmüş müydün? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama yani sonuçta Romanov ayrı bir
1: olay. Yani. Bir sürü şey gördük, okuduk vesaire.
0: Evet Romanov'un e, şey hikayesini bir daha anlattı. O oyunculara e, bir panele dokundurtup oyuncuların o günkü e, fiziksel ve ruhsal e, halini bir şekilde ölçüyorlarmış. O fiziksel ve ruhsal hale göre de maç süresini yazıp şu dakikada girecek, şu dakikada çıkacak. E, koçlara veriyorlar ve koçlar da bunları uyguluyor. E, bunlar zaten biraz eski bir e, hikaye, bu hikayeler biraz. Ya işte eski...
1: adam, adam yıllar önceden data bazlı ve gayet medikal bilime dayanan bir aslında bir model oluşturmuş yani. Bir de adamı o zaman vizyonsuzlukla suçladılar. Ne kadar? Evet,
0: önemli. evet, gerçekten. Yani e, eski Sovyetle bugünün e, ve odaklı dünyası arasında e, bir yerde. Yalnız bazı koçlar bu kurallara uymakta o kadar e, titizmiş ki, ya bunun için oyuncusuna faul yaptıran hoca var, koç var yani. Ya sırf bunun için faul yaptı diye oyuncusunu evet dakikaları kaçırdık, yandık falan diye. <gülüyor> Neyse alsın Jonas kitabında anlattı o hikayeleri yine böyle biraz anlattı. Gerçekten birinci ağızdan çok daha komik geliyor kulağa. Neyse maçlara geçelim. Efes-Barcelona bu sezonun en dikkat çeken maçlarından biri zaten kağıt üzerinde. Çok şey beklediğimiz bir maçtı. Benim maçtan önceki tahminim Efes karşısında Barcelona'nın kazanacağıydı. Galates ve Higgins'in olmadığı bir günler rağmen bence Barcelona o kadar böyle durumlara ayak uydurabilen bir yapı kurmuş durumda ki kendi kendini idare edebilen bir yapı. Aradan bir iki tane çok önemli dişliği çıkarsanız bile e, ayakta kalıyor. Stabil bir sistemde var hem defansta hem ofansta e, ve Efes karşısında bunu bir kez daha görmüş olduk. Tabi bireysel performanslar var bazı öne çıkan. Bunlardan biri Sertaç e, şanlı. Sertaç için de biraz duygusal ve ilginç bir maç oldu. Mirotic çok iyi bir maç çıkardı e, Barcelona'da. Efes'te aslında yüksel paylaşıldı. Çok fazla öne, öne çıkan, e, şu çok iyi oynadı diyebileceğimiz bir oyuncu yoktu galiba. E, Neyse senin e, genel izlenimlerini alalım. Barcelona-Efes ama Barcelona bence bu maçla beraber hani bu sene Euro geçen senenin artık e, başarılamamış işini tekrar e, yerine getirmek için çok önemli bir adım attı bence. Psikolojik olarak da mental olarak da bir üstünlüğü kurduğu ciddi bir şampiyonluk favorisi olduğunu bir daha gösterdi diye düşünüyorum.
1: İki tane hani maçın bende oluşturduğu temel şey vardı. Yani üzerine düşündüğüm, biraz kafayı yormamı sağlayan şeyler. Bir tanesi bu tam bıraktığın noktadan devralacak olursam. Galatasaray'a da özellikle e, bu CSK maçını kazanacak. Yani CSK maçı gibi, bence bu maçta kalite ve hani taktik olarak hani bir şekilde Galatasaray'ın uygulanması açısından böyle inanılmaz kaliteli maçlar değil bence. Belki evet heyecan seviyesi açısından olabilir ama böyle çok etkilendiğim maçlar olmadı. Genel maç seviyesi yani oyun seviyesi var iki takım adına da. Ama bu iki maçta da Barcelona'dan şöyle bir şey geldi. Ve bu Barcelona'nın bence gideceği nokta adına ve nihayet olarak işte Nisan ayında Mayıs ayında ihtiyacı olan bazı şeyleri gitmesi gereken veya bir şekilde oyununa eklemesi gereken bir nokta adına geçen sene cephaneliğinde bulundurmayan bir şey koyuyor. İşleri iyi gitmediği zaman özellikle de hücum tarafında kendi konfor alanının dışına çıkıp, kendi ana prensiplerinin, tercihlerinin dışında yöntemlere başvurabilen ve bu başvurduğu yöntemlerden de sonuç alabilen Barcelona var şu anda. Kastım şu, Barcelona bir şekilde tempondan daha çok doğru karar vermeyi ve doğru uygulamayı, yani sahadaki her adımı, her hareketi bir şekilde doğru uygulayan bir verimlilik üzerine, hani genel sayı, bilmem yani, o genel bilmem mi verimlilikten kastım, sürekli doğru şeyleri yapmak ve doğru uygulamak, hani eldekini maksimumunu almak adına, Böyle bir yapıyor uygulam, bu kuralları bu prensiplere sahip bir takım. Örneğin işte o perdelemenin hangi anda nereden geleceği, hangi açıyla geçeceği, hangi zamanlamayla o pasın atılacağı vesaire gibi pek çok nüans var ve bunları uygulama konusunda oldukça iyi bir takım. Ama bunun yetmediği veya dramadan tıkandığı noktalarda ilk CSK maçında İtudis o Barcelona'nın sürekli içeriği besleyen ve pot altından yakın 3 saniye içerisinden bitirmeyi seven oyunla oraya böyle savunma bütün kaynaklarını oraya aktarıp orada böyle agresif ikili üçlü sıkıştırmalar, pas kanallarını kapatarak oradaki dengeyi bozmuştu. Onun sonrasında kaynakısının de sakatlanmasıyla beraber Yasukyav 300 biraz böyle düzen dışı biraz kaosa barışık daha yüksek tempoyla oynayan, bu yüksek tempoyla bir şekilde çok geçiş hücumunu çok normalde belki yaptığından çok daha sık tercih eden bunun yanında bunun set hücumuyla da şöyle bir arada aslında evlendiren ve birleştiren bir yapı Sahaya böyle bütün aslında takımı yaydı. Çok böyle yayarak sürekli mismatch'leri kovaladı. Hem içeride hem dışarıda. İşte kısa tarafında birinin penetral penetraniği oldu. Yoku Bayt'si orada çok etkin kullanmıştı mesela maçta. Daha sonrasında da birebir içerideki tersleşleşmeleri kullanmışlardı ve bir şekilde oyunu çözüp bu maçı kazanabilen bir noktaya gitmişlerdi. Benzerini bu maç Efes'e karşı yaptılar. Yani üçüncü çeyrekte e, çok her şey işlemezken Biraz bir Kaleatis'in olması genel organizasyonu da biraz daha zayıflatıyor aslında. Higgins'ten daha farklı öyle bir onun getirisi var. Negatif getirisi var o takıma. Gene biraz daha yüksek tempoda oynayan. Örneğin oyuncuların neredeyse 3 saniye koridonun içinde kimsenin kalmadığı veya potansını yakınlamadığı. Yani neredeyse herkesin 5 kişinin sahaya çok geniş bir şekilde yayıldığı. O aslında biraz uh, spread offense konseptleri falan vardı. Farklı biraz onu bana hatırlatan. Hani basketboldan böyle bir şekilde herkesin yayıldığı ve alan açıldığı. Ve o alanların üzerinden ya çok hızlı bir şekilde e, pasların ve boş adamın bulunduğu ve çok iyi yerleşerek ve düşünülmüş organizasyonlardan bahsediyor. Ya da bunun arkasında savunma reaksiyon verdiği zaman da bu sefer çok doğru hızlı paslarla içerideki özellikle mismatchleri kullandıkları işte pozisyonlar yarattılar ve bu aslında Barcelona adına mesela oyunu açtı. Işte. Bu neden önemli? Barcelona'nın geçen sezonki oyununda bu tip eee Hücumun tıkandığı anlarda alternatif biraz daha yüksek tempolu veya biraz daha oyunu açacak çözümler bulmak konusunda zaman zaman sıkıntıya düştüğünü görmüştük. Bu sefer bu sezon ise bu iki maçtan gördüğüm şu Yeskivc, işte bu konuda biraz daha cesur ve daha rahat gözüküyor. Bunun önemi de şurada ortaya çıkacak. Bu Barcelona'nın merkezindeki oyun mu? Hayır. Ama zaman zaman belli ki play-offta birleri sizin canını sıkacak. Final Four'da olacak. O zaman birileri canı sıktığı zaman böyle alternatif çözümlere, kendi konfor alanınızın dışında çözümlere gidip bunlardan da sonuç alabiliyorsanız o zaman zaten işte hani evet, gerçekten şampiyonluk takımı olabiliyorsunuz. Çünkü şampiyonluk vesaireye giden o zirveye giden yol bu çok düz ve net bir yol değil yani sürekli ben bunu biliyorum bunu yapacağım diye gitmiyor. Çok çok üstün takımlar değilsiniz. Orada biz noktada bazı engeller çıkıyor ve siz o yolu biraz daha kıyıdan köşesinden dönmeniz gerekiyor yani o dümdüz doğrudan bir yol değil. O yüzden bu alternatif senaryoları seçebilmesi ve bunu uygulayabilmesi bence oldukça önemli. Ve ben bu yapının ileride daha fazla, daha çeşitli şekillerde ya Barsu'nun ana oyun yapısına biraz daha yerleştirilmiş şekilde göreceğimizi ya da mutlaka birileri Barsu'nun canını sıktıkça oyun olarak bu alternatif çözümü dönem dönem deneyeceğini düşünüyorum. Özellikle işte yılın ilerleyen aylarında yani Nisan-Mayıs aylarında, Playoff'ta, Final for döneminde falan. O yüzden ee, bu önemli bir noktaydı. İkincisi şu e, bu hafta özellikle izlediğim birkaç maçta şey dikkatimi çekti. Tekrardan diyeyim mi? Yani bazı takımların tercihleri, oyun sistemleri, bazı takımlara doğal olarak çok ters geliyor. Ve bu o iki takım arasındaki temel beklenti, işte güç dengesi vesaire de ne olursa olsun, diğer takımı çok canını sıkabiliyor. İşte euh, Milano'nun Örneğin çok agresif bir şekilde böyle kısalara baskı yapmayı seven ama arka tarafta kontrolsüz yapısız çok sabırlı bir şekilde, çok kolay bir şekilde katlarla topsuz oyununa delebilen Alba Berlin gibi. Daha sonrasında konuşacağız. Zenit'in işte kısalarına karşı kızı yıldızın fiziksel oyunun ve alan kapatmasının nasıl etkili olabildiği gibi. Barcelona içinde şöyle bir şey, Barcelona temel savunma prensipleri çok iyi bir takım. Ve... Biraz daha kaotik yüksek tempo oynayan takımlara karşı iyi hücumlara karşı temel prensipleri sağlam olduğu için elindeki savunma malzemesi özellikle kısalar açısından çok iyi olmamasına rağmen her zaman hemen hemen iyi iş çıkaran bir takım. Ama buradaki noktalardan bir tanesi kısalar inanılmaz iyi, çok iyi bir malzeme değil. Çünkü biraz fiziksel özellikleri zayıf bazılarının. Oradan derinlikleri her zaman çok iyi, iyi değil. Kısaların doğrudan birebir savunmacılar olması konusunda. Efes'te başka takımların dışında yani özellikle üç kısalı düzenlerinde ki bunun yanına bir de e, de çok sık bir şekilde dışarıda kullanabildikleri düzenlere ekleyeyim. Barcelona'nın fiziksel olarak daha büyük olan, daha içeride oynamak isteyen, oyun yapısını bozan, çünkü içeriye o kadar girmeye meraklı değiller. Ama dışarıda da o kadar eşleşebilecek oyuncusu olmadığı için bir şekilde oyuncular arasında e, kendi ritimlerini bulduklarında kendi dengesini bulduklarında işte o Simon Larkin, Messiç grubu ve bazen onun etrafında işte Boba gibi eklemelerle birlikte. Barcelona çok ters geliyor. Yani geçen sezonda birkaç maçta bunun örneği görülmüştü. Bu maçta da bence be, biraz onu gördüm. O Barcelona ters bir yapıyor. Yani bu Barcelona işte hani işte hücum oynayan, yüksek tempo oynayan takımlardan daha başka şekilde ters geliyor ve tekrardan eğer bir eşleşmelerini görürsek ileride play veya final for tekrar gene o açıdan çok ilginç bir eşleşme olabilir. Çünkü bu ee, bence final form da bazı şeyler çok öne çıkmıştı. O açıdan Barcelona için Efes ters bir Bence onu tekrar teyit etmiş olduk. Ve öte yandan e, bence Efes için olumlu hissetmek adına Barcelona kadar malzeme var. Yani onun için sebep var. diyeyim. Burada sana bir top atayım. Birazdan tekrar Efes'i detaylı konuşuruz.
0: Evet. Bir defa Barcelona'nın bu sene çok daha tempolu oyun zaten e, dökümlerde istatistiklerde de görüyoruz. Yani daha doğrusu Barcelona aslında aynı tempoda oynuyor. Geçen seneye göre. Ama diğer takımlar daha yavaş oynuyor. Mesela bir Alba, Himki, e, bir Panathinaikos. Geçen sene çok daha yüksek tempolarda oynuyorlardı. Bu sene Barcelona e, yine 80-81 top arası bir şeyi kullanıyor. E, 82'ye çıkarmışlar bu haftalara beraber. Ve Monaco dışında 83'ün üzerinde zaten yok. Yani ligin genel temposu içerisinde ee, nispeten hızlı kaldı Bahsiyon'un oyunu ikincisi e, ya buradan gerçekten tabi çok şey çıkartıyorlar yani artık erken şutlar buluyorlar senin bahsettiğin geçen sene hücumdaki tıkanmalar yaşandığında e, bu çok işlerine geliyor o tempoyu artırmak işte hücumlu bantı çıkartıyorlar bir şekilde ikinci şanslar KFS'e karşıtı bir sürü ikinci şans kullandılar ikinci şans sayıları çok e, onlara fayda sağladı İkincisi işte her işte bir hayır vardır derler. E, Abilines'in sakatlığı, e, Kalates'in sakatlığı, Higgins'in sakatlığı e, bir anda Barcelona'yı bir, bir şekilde yayın gerisinden çok daha aktif bir takım haline getirdi. E, Eurolig'de son e, 3-4 maçlarına bakınca hatta ligde de son 3-4 maçlarına bakınca normalde Eurolig'de e, üçlük denemesi e, oranında ligin en aşağı 5 takımından biri olan Barcelona'nın e, son maçlarda 25'in üzerine zorladığını işte Azver maçında 30 üzerine üçlük denediğini, e, Efes maçında da uzatmayla beraber 28'de 13 gibi, %46 gibi bir yüzdeyle oynadığını e, söyleyelim. Buna da Jalgiris maçını da ekleyelim. Yani bunlar e, işte takımın e, bir oyundan diğerine e, çok post odaklı bir takım Barcelona. Mirotic üzerinden, e, Brandon Davis üzerinden, hatta işte Nigel e, Hayes Davis üzerinden çok fazla postop oynuyorlar. Ancak bu postoplar ille de ben bunu postopla bitireceğim postopları değil. Ee, dışarı içeriden dışarıya, dışarıdan içeriye tekrar bir pas, köşeye bir pas e, içeri topsuz şu üzerine pas e, hücumda milo atış dışında çok büyük bir süperstar olmamasına rağmen her şey yapabilen bir takım ben şey detayını vereceğim mesela sen ya bir sene başında e, takımlar belli bir görüntü verir ama bu görüntü bütün seneyi öyle e, monoton bir şekilde getirmelerine fayda sağlamaz. Değiştirmek zorundalar, çeşitlendirmek zorundalar. Barcelona örneğin e, çok iyi bir savunma takımı. Yani Eurolig'in en iyi şu anda dört e, savunma takımı var işte Real Madrid, Olympiakos, e, Barcelona ve de Kızıl Yıldız. Bunların arasında hepsi farklı şekillerde savunuyor. Birazdan dediğim gibi konuşacağız. E, Kızıl Yıldız ee, çok switch yapmayan bir takım. Olympiak switch üzerinden oynayan bir takım. Barcelona bunların arasında daha fazla e, switch yapmamayı tercih eden takımlardan biri ama Efes maçında örneğin e, Vasile Mistici veya şeyin işte Larkin'i bir-bir durdururken e, zaman zaman switch yaptılar, zaman zaman yapmadılar. Mesela Sergio Martinez oyunda olduğu zaman e, mümkün mertebe switch yapılmadı ve Mistic e, 25-26 sayı attı galiba e, maçta. Her ne kadar öyle çok skor e, kartını şişirmiş olsa da aslında Mistyç maça hükmedecek ritmi hiçbir zaman bulamadı. Daha keza şeyin Narkin de öyle. E, gerçekten çok doğru ve çok yerinde zamanında e, hamlelerle e, switch, switch yapmama ve aynı zamanda da hedge savunması. Yani işte bu show up el gösterme savunmasını çok güzel bir sentezle e, kurarak her zaman Efes'i her pozisyona durdurduklarını söylemiyorum ki. Maçın büyük bir bölümünde zaten yani 3 çeyreğin sonlarına doğru öndeydi. Ama işte Barselona bu şekilde yorarak yani maçı uzun vadede e, bir bütün olarak algıladığı için Yaskievichus gerçekten koç kalitesini bir daha göstermiş oldu. Tabii o teknik faaliği kilememesi Ergen on hat- düştü ya takım ateşleyeceğim diye orada o riski aldı. Bence çok takımı düşürdü, aşağı çekti o hatası. E, hakem kararlarının böyle maçlarda ee, bir şekilde seyircinin önüne provokatif malzeme olarak atılması çok doğru gelmiyor bana. Yani uzun vadeli etkileri çünkü iyi olmuyor. Belki o maçı kurtarabiliyorsunuz ama e, o da çok iyi değil Kaldı ki yani faaliler evet Shane Harkin'in faalü e, tartışılır ama Milot için faalileri de bence tartışılırdı son iki faalü. E, emin değilim onlardan. yani Yok e, yok
1: Ko- faaliler genel olarak komedi yani Milot için faaliler daha. özellikle bütün maç boyunca çalanan hücum faalilere özellikle dikkat çektim yani Bence hiçbir uzunum. Bundan sonra perdeleme yapmaya çalışmaması lazım. Bunlara faal çalınacaksa sürekli zaten. Yani Çok komik şeyler var.
0: Yani ben sağa kenarından izlediğim için e, detayları yani sağ içinde olan bir tane anı o anı yakalayabiliyorsunuz. Yani tekrardan replay izleme şansınız olmuyor. E, sen daha iyi görmüşsündür muhtemelen e, tekrarlarında. Ama dediğim gibi yani saha içinde müthiş bir satranç var, müthiş bir kavga var. Ee, i̇ki tane hani şampiyon kalibresinde takımın birbirine karşı e, ne kadar motive oynadığını, ne kadar bir şeyleri kanıtlamak için oynadığını görüyorsunuz. Bir anda işte hakem düdükleri de devreye girdiği zaman, yani ana gündem madresinde oturduğu zaman e, uzun vadede kaçırılacak çok şey olduğunu düşünüyorum. Efes için özellikle. Yani bu maçı 10 sayı farklardan, 12 sayı farklardan Barcelona'yı nasıl durduramadık, ee, işte, yoku Baytis'in kalitesi tartışılmaz ama işte Kaysedo girdi meça, mesela bir ara maça. Yani çok süre olmadı ama en azından ona da bir rol biçilmişti yani. E, o ilginç. E, Sergi Martinez bayağı bir uzun süre oynadı. Bir daha söylemiş olursam
1: Ama mesela evet. onlar bahsettiğin şununla alakalı konular aslında yani. Bütün maçı 40 dakika olarak düşünmekle alakalı. Mesela oyunculardan zaten 20 dakika oynamasını planlamıyoruz ki 3 Hani belki evet verimli olursa hani maksimum 12 dakika falan oynar. Oyuncuların girip Birilerinin canını sıkması, yıpratması ve kendi takımını daha diri, kendi elindeki kadroyu daha diri tutması zaten orada. Yani o 40 dakikanın sonunda hani maçı zaten ben burada vuracağım, 20 sayıda geçeceğim, koparacağım diye bekleneceğim maç değil. Ama maçın yakın geçeceği ve maçın sonunda diri kalan takımın kazanma ihtimali daha yüksek olacağı aşikar. Yani uzun oyunu düşünerek yaptığı bir şey hareketler. Yani o yüzden zaten bunlar da anlam ifade ediyor, bir koç farkı ortaya çıkıyor.
0: Evet, ee, tekrar sana sözü vereceğim ama ondan önce şeyi de söyleyeyim bu arada. Ya mesela e, uzatmada bir pozisyon oldu. Top kimden çıktı e, kararsızlığı. Ve baktım Yasuki 300 şey istiyor kenardan. Hani bakın pozisyona istiyor. Ama bakın deyince hakemler bakmaya karar verdi örneğin. Şimdi mesela bu resmi bir challenge değil. Ama aslında bir yani. E, ama maçtan sonra Lamonica'yı da tesadüfen gördüm. Sordum pozisyona. Challenge edebiliyor mu koçlar orada dedim. biliyorsun bu konuda da büyük bir tarz yani kargaşa var Euroleague'de. Bu sene challenge geldi ama e, çok iyi kullanılamıyor hala şu anda. E, bir kargaşa var. Yok dedi onu Yasikevitus challenge olarak istemedi. Ben emin değildim baktım ama kenardan Yasikevitus'un parası vardı. Yani mesela onun üzerine yaptı. E, mesela bu iyi bir not değildi mesela. mesela. bence hakemler için. Hani ben bunu görmek istemem. faal kararları her zaman böyle gri alanlarda gelebiliyor ama görmek istemediğim şeylerden biri bu. Bir de emeklilik meselesini sordum. Hep merak ettiğim bir şey. Yıllardır emekli olacağım dedikten sonra yıllardır hakemliğe devam ediyor. Ee, düşünüyor musunuz hocam falan dedim. Yo hayır, hiç düşünmüyorum yakın zamanda. <gülüyor> yani <gülüyor> öyle bir söyledi ki bir 10 sene daha bence devam edilecek gibi gözüküyor.
1: Abi evet. asıl tehlike o değil. Evet. Asıl tehlike gelip Türkiye Ligi'nde falan maç yönetebilir. Belli olmaz bu işler. <gülüyor> Malum ye, ye, yenge Türkçe o yüzden
0: aman. Doğru söylediniz.
1: Aman. <gülüyor>
0: <gülüyor> Yok öyle bir söyledik yani ben hiç heveslenmeyim ben buralarda bir şekilde. Ee, merak eden varsa hani <gülüyor> onu söylemiş olalım. Şimdi biraz da Efes'ten hani konuşalım. Ee, söylemek istediğini, vermek istediğini detayları arasından bilemiyorum ama e, ben Efes'in yani maçın sonunu getirebileceğine hiç ikna olmadım maçın içinde. Evet bazen belli parlamalar vardı. Ama taktiksel olarak hep bir adım geride bir Efes gördüğümü söyleyebilirim. Ee, tabii Singleton'da olmaması rotasyonda artık uzun rotasyonunda Efes'i iyice dara düşürdü ve dediğim gibi kısa üstlere gitmek zorunda kaldılar. Ama bu kısa üstlerin üretimi de yine çok takım ve forumdan ziyade e, bireysel seviyede kaldı. İşte Üretilen asistlere baktığımızda Efes'in toplamda mesela hani en basit e, bir istatistik olarak 15 asiste gidebildiğini görüyoruz. Barcelona için aynısı 24 mesela hani çok, e, belki başak bir e, noktadan girmek istedim ama. Efes ne diyorsun?
1: Yani bence Efes adına e, projeksiyon olarak gittiği nokta açısından daha fazla olduğu nokta var. Bir tanesi şu bu Barcelona'nın ters gelme noktası demiştim. Barcelona'nın onlara karşılık hazırladığı bazı şeylere karşı Efes'in cebinde bazı kontrol yumruklar var. Ve zaman zaman bunu çıkardılar. Yani Barcelona'nın işte bazı sevdiği topa baskı alanları, bazı e, savunma şemalarına karşı hazırlıklar vardı. Ona göre topsuz oyuncudan gelen katlar, bazı şeyleri ona göre boş oyuncuyu bulmalar falan. Birkaç pozisyonda mesela bunun örneklerini gördük. Yani o yüzden Efes e, sadece işte kısalarıma vereyim, onlar birebirine oynasın ötesinde bir şeyler daha gösterdi. Bence o güzeldi. Öte yandan bir şekilde şu an tabii istatistik olarak, rakam olarak çok yansımadığının farkındayım ama bence Petrushev'i daha fazla kullanmak konusunda bir adım atılmış durumda. Yani e, savunma olarak ideal olmayacak o kesin. Ama Efes'in oraya koyduğu 5 numaranın e, hücumda bir faktör olmasına ihtiyaç var. Takımın tüm geri kalan oyununun açılması için. Yani işte Plyson'u şu an belli ölçüde yapıyor sadece şut atarak değil. Pas oyununda bir şekilde onun çok hızlı bir şekilde akmasını sağlayarak. Brian aslında orada sıkıntılı, o çalışmıyor. Ee, işte geçen sene Sertac'ın olması o yüzden önemliydi. Petruşev'le şu ana kadar çalışmadığı için o bir sıkıntı ama Mesela Petruşev'i bir şekilde hareketli olarak, topla buluşturarak, bir tehdit olarak kullanma yolda adımlar var. Bence orasında, o konuda iyi bir adım var. Onlar çalıştığı zaman geri kalan bir sürü parça çalışıyor. Ve tabii Chris Singleton bir tehdit olduğu için onun olmaması bu maç özelinde daha fazla etkiledi. O yüzden Efes'in oradaki uzun konusundaki derinliği bir sıkıntı. Bu öne çıkıyor. Ama pek çok açıdan yani yani en yatan şey de haklıydı. Bir sürü şutu kaçırdık vesaire falan. Yani Efes evet daha fazla yüksek üzeri bir şekilde o şutları atıp maçı çok daha erken belki bitecek noktaya da getirebilir diye. O açıdan Efes'in için o kadar negatif değilim. Sadece şu var. Barcelona'ya karşı oynarken belli şeyleri yapması gerekiyor Efes'in ve bunda daha ısrarcı olması gerekiyor. Örneğin son çeyrekteki o panik ve gereksiz acele şutlar zaten aslında. Yani Barcelona'nın savunması ile çoğu alakalı değil o kadar. Yani o şutlar o o kadar az sayıda kalması yani. Efes biraz kendisi gereksiz bir panik yap acele ettiği için de öyle oldu. Şimdi o durumlarda biraz daha sakin davranabilse daha çok değişir. Örnek verelim. Bu özellikle ilk yarısında mesela Larkin daha içeriye daha ısrarcı bir şekilde penetre ederek yani bir şekilde Barcelona'nın hücumunun dengesini bozduğunu gördük ve Barcelona'nın hücumunun gerçekten dengesini bozmak için bir şekilde Evet yani işte pick and roller onun üzerinden topun paylaşımı, paslaşmalar falan onlar çok işe yaramıyor. Yani en etkili yöntem o değil. Doğrudan çok agresif bir şekilde, dikey bir şekilde hızlı bir şekilde potaya giden oyuncular onların düzenini daha çok bozuyor. Ki yürürlük finalinde gördük. Hem Mitzig hem Lerkin bunu yaparak doğrudan belki sayı olmasalar bile o savunmayı çok faal aldırıp çok yıprattılar. Şimdi bu maçta onu Efes biraz çok ısrarcı olmadı. Yani parça parça uyguladı. Onu daha ısrarcı bir şekilde uyguladığın zaman biraz ...o duvarı bir şekilde o vura vura vura... ...bir noktada deliyorsunuz. Onun maçın maçından itibaren istikrarlı uygulamak gerekiyor. O yüzden hani normal sezon maçı... ...çok şey değil ama muhtemelen... ...daha kritik yerler değişirse... ...Efes onunla konuda biraz daha ısrarcı olabilir gibi geliyor. O yüzden onu yapıp yapmaları... ...bence Efes adına... E, ...geri kalan bir sürü şeyi ...rengi değiştirebilecek bir olay. Ama temelde şudur tabii... ...Efes doğruyu yapmak konusunda çok ısrarcı bir takımı... ...genel olarak değil. O yüzden pek çok maçı bazen yakın maçları kaybediyor... Bu da onlardan
0: bir tanesiydi aslında. Evet, James Anderson'ın dönüşü e, bundan sonrası için önemli olacak. Gerçi çok uzun süre alamadı. E, dönüş maçında, zorlu bir maçta da dönmek durumunda kalmıştı. Simon'un 7'de 2 atmış olması o girmelerini tabii engelleyen faktörlerden biri oldu. E, gibi gibi faktörler var. Petrushev konusunda tabii katılmakla birlikte Petrushev'in e, oyun rolünün bu kadar daraltılmış şekilde görülmesi beni çok ikna etmiyor. Petrushev çok daha fazla şeyler yapabilecek bir oyuncu. Toplu ya da topsuz. Ama çok kısıtlı bir rolde oynuyor. Yani işte Dunstan'ı e, nasıl oynatmaya çalışıyorlarsa onda da öyle oynatmaya çalışıyorlar. Petrushev'den bence bir sertaç bile çıkabilir. E, sertaç'ın nasıl fark yaratan faktör olduğunu hani Barcelona formasıyla bir kez daha görmüş olduk. Hatta uçtuklar için söylemiyorum ama e, gerçekten kolay bir maç değildi onun için de seyirci önünde. E, Fenerbahçe maçı içinde yani orada maç oynadığı maç içinde biraz sakatlığım vardı. Ondan dolayı o kadar etkili olamadım dedi ama gerçekten takıma alıştığı sürece yani alışmaya devam ettiğini e, artık iyiden iyiye gösteriyor ve e, Efes'in e, Larkin ve için çok önemli olan şeyi nedir? E, sağ içi yerleşimi yani hücum yerleşimi. Petrushev'i oralarda e, çok daha farklı şeyler yaparken görebiliriz aslında. Alan açarken yani slash katlarda savunmayı yararken ee, çok görebiliriz. Ama kısıtlı kalıyor e, rolü dediğin gibi. Orada daha geliştirilecek çok alan var yani. Peki e, Efes Barcelona maçını burada noktalıyoruz. Bir başka son bir şey ekleyeyim. Tabii.
1: E, bu Barcelona'dan bahsettiğimiz oyunu çeşitlendirme ve farklılaşma konusu. Mesela son haftalarda Lapovic'in çok daha takıma entegre olduğunu görüyoruz. Ve Yaskeyuç da bundan çok mutlu bir şekilde bahsediyor. Şimdi Laprovittola sezon başına gelirken örneğin bahsettiği bir şey vardı Yaskeyuç'un. Hani bizim sahibi olduğumuzdan daha farklı profilde bir oyuncu diye. Ve aslında bir şekilde geçen seneden bazı dersler alıp biraz daha takımın oyunu çeşitlendirmek yönünde Jokubaitis'le beraber bir hamle olduğunu doğruluyor. Yani bir şekilde onu daha fazla entegre etmesi ve ondan daha fazla verim alması ki o da Badalona'dakine yakın rahatlıkta en azından. Yani Tabii o kadar etkili performans demiyorum. Ama daha parça parça ama ona daha iyi, rahat bir görüntüde yani. O, ona benzer bir şekilde yani vücut dili tarzı, oyun oyunu oynarkenki rahatlığı onu gösteriyor. Bu bence bir bahsiyon için yani olumlu göstergelerden ama bunun nasıl bir ana planı parçası olduğuna dair bence iyi bir işaret. Bir diğeri de bahsettiğim özellikle 3. Erekteki e, kendilerine göre alternatif oyun düzenleri. Mesela şu hoşuma gitti. E, bir şekilde sakın sahaya eğerken ve o mismatch'leri ararken bir yer, hızlı bir şekilde dolaştırırken çok planlı bir oyun kurgusunun parçası gibiydi. Özellikle bu Farklı özellikle Amerikan futbolunda var, Biraz onu hatırlattı bana. Orada mesela play calling diye bir konsept şu açıdan var yani. Evet burada da koçlar bazen oyuncular setleri gösteriyor ama hani o kadar setleri o kadar keskin şekilde oynamıyorsunuz. Onların hepsinin günün sonunda bazen belli birebirleri belli opsiyonlara kalıyor çok daha sıklıkla. Şimdi mesela Amerikan futbolunda bazen çok iyi koçlar arka arkaya onları sıralı olarak Rakibi bir yere çekip, yani onu manipüle edip savunmayı, ondan sonra çok böyle keskin tersiyonluklar atar. Mesela bu maçta oradaki bir, bir sekansta bir şekilde dışarıda top dolaştıktan sonra mesela iki ucum vardı. Bir tanesinde Sertak içeride çok net bir, bir hücum buldu Sonrasında Mirotic'i tersleşme buldu. Mesela bunların hepsi e, çok hoşuma giden ve e, bir şekilde bu ana resmin içerisinde bunların çok planlı şekilde olduğunu düşündürten şeylerdi. O yüzden yani onları görmek bence Barcelona'nın başka artı nokta diyeyim yani. Gerçekten ana planın parçası olduğunu hissettiren görüntüler bunlar.
0: Evet evet. Orada tabii lafla açıyor. Mesela bir pozisyon var. Ee, Milotic oyundaydı. Alacak da oyundan Sarmiento'su eee oyuna sokacaktı. Eee Eskevič kenara gelmişti Sergio Martinez. Sabırsızlanıyordu oyuna girmek için. Sonra e, Milotic orada bir post-up'tan, maçtan basket buldu. O, direkt Eskevič'e gösterdiği set üzerinden yani eliyle gösterdi. Bu ne yapacaksınız? Onu oynadılar. Ve basket oldu. Dönüşünde e, Barcelona sayı yiyemedi. Topu çaldı. E, ve şeyi iptal ettiler. Tabi oyuncu değişikliğini iptal ettiler. E, ve aynı seti gösterdi Yasikeviç'in bu sefer. E, gene Mirotiç Gene aynı yerden. Yani koç e, direktifi, oyuncunun algısı, e, zamanlama, ondan sonra o koordinasyon. Ya bu full e, mikro yönetim çok zor bir şey. Ama yani dört sayıyı orada kazandırdığını net bir şekilde, Hani Yaskievich'un halinesinde, yani daha doğrusu tek başına ol değil ama hani Yaskievich, Milotic ve takımın diğer geride kalan koordinasyonu sayesinde direkt dört sayıyı artık böyle el avucu gelir bir şekilde aldıklarını yani hani görüyorsunuz. Ee, onlar gerçekten güzeldi diyoruz Efes Barcelona maçıyla ilgili olarak. Evet bu haftanın bizim içinin bir diğer önemli karşılaşması Fenerbahçe-Beko-Monaco maçıydı. Tabii bu maçı çok eline boyuna değerlendirmeyeceğiz bu hafta. Yani daha doğrusu Fenerbahçe'nin macerasını e, sonraki hafta belki biraz daha detaylı konuşuruz. Bu hafta bir nefes alma maçıydı açıkçası. E, Sasha Giorcevic ve Fenerbahçe için iç sahada Monaco'ya karşı birazcık kazanılması gereken bir maçtı. E, aksi takdirde zaten artık Sasha Giorcevic için çok daha... Baskı boyutu büyüyecekti. Fenerbahçe için yol ayrımına gelme süresi, süreci ya da e, hızlanacaktı belki de. Monaco şu an çok dağınık bir durumda. Gerçekten e, Mike James'in durumu yine çok huzurlu gözükmüyor Mike James. Onun dışında takımdaki diğer parçaların e, uyumsuzluğu iyice göze batmaya başladı. Mesela Dwight Bacon bu maça gelmedi. Neden olduğunu bilmiyoruz. E, sakatlığı var diye düşünüyorum ama e, oynasa bile oynadığı zaman da takımdan çok kopuk görüntü çıkartıyor. E, onun dışında maç içi performans e, kopuklukları çok fazla yaşıyorlar. Yani Mesela bir Donta Hall e, Ceska maçın alan oyunculardan biriydi. Onun dışında birkaç tane böyle çok iyi maçı var ama işte Efes maçında da iyi değildi. E, Fenerbahçe'ye karşı da çok iyi değildi. Ki gerçekten fiziksel olarak büyük bir güç şanber altında. Mark James, e, Mark Jamesliklerini yaptı yine kendi başına maçı almaya kalktı. E, 31 sayıya kadar da geldi yani bu sezonki en iyi maçını oynadı ama e, en sonunda o da pes etmek zorunda kaldı çünkü bunu bir büyük takım eforu e, şeklinde dönüştüremedi. Jakuba Uatara, e, Monaco'nun en çekirdek kadrosunun kalan herhalde tek üyesi e, bu takımda oynayan düzenli olarak oynayabilen en azından. Uattara da kendince bir şeyler yapmaya çalıştı. Özellikle savunmada ama takımın sınırları e, belli. Fenerbahçe Beko'ya karşı da görüldü. O savunmaları gerçekten kötü. Fenerbahçe Beko'da bir kazanım olarak bu karşılaşmada benim görebildiğim şey e, nasıl hızlı oynayabilecekleri ve nasıl kolay sayı atabilecekleri bir beşi e, keşfetmeleri oldu. E, keşfetmeleri diyorum çünkü gerçekten bu sezon e, geçen haftalarda da bahsettiğimiz konulardan bir tanesiydi. Fenerbahçe'de Doğru beşler doğru süreleri almıyor şeklinde bir şu anda görüntü var. Yani artı eksi e, katkısına baktığımızda plus minus endeksine baktığımızda e, Fenerbahçe Beko'nun en uzun süre alan beşlerin genellikle eksi de e, kalan beşler olduğunu gördük. Fenerbahçe Beko kırılmayı bu karşılaşmada şöyle bir beşle yakaladı. Dekolo, Colo, e, pierre 1 2 numaralarda onlar vardı. Eee Yan Veseli ve Akele Polonara. Yani bu beşte üçüncü çeyreğin sonunda geride olan Fenerbahçe Beko ki geriye düşünce tekrardan önde olduğu bir maçı elinden e, Monaco'ya mı teslim edecek diye düşünmeye başladı herkes. E, ama bu meş durumu değiştirdi. Sonra e, final bölümünde final artık düzlüğünde diyelim. Yan e, Veseli'nin yerine Devin Booker bu beşe dahil oldu. Üç numarada da Goodrich çıktı ve Orşan Pierre girdi. Ama burada önemli olan şu. Nando Decolo, Pieria Henry ve Akila Polonar'ın beraber oynadığı bir dönemde Fenerbahçe Beko tempoyu çok artırıyor. Çok daha atik bir takım haline geliyor. Savunmada sıkıntı yaşayabiliyorlar. Bu biraz daha yükselen tempoda topların hızlı gidip gelmeye başladığı ve top kaybına yine müsait bir durumla oluştuğu bir zemin ...karşımıza çıkıyor ama... E, ...takımın gerçek potansiyelini... Yani ...ateşleyici potansiyelini... E, ...ortaya koyabilecek kilit üçlü... ...bence bu. Ve bu üçlüden... ...daha fazla faydalanması... ...gerekliliğini... E, ...Gorgevic belki görmüştür bu maçta. Gerçi maçtan sonra da... ...yani duruma göre, gidişata göre... ...hamle yapıyoruz tabii ki... E, ...doğru beşler... ...veya işte e, belli beşleri... ...daha fazla oynatmak gibi... ...düşüncem yok... Monaco çok uzun süre bize çok yoğun baskı uyguladı gardlar üzerine. Ben de o yüzden o şekilde 3 kısa kullanma yoluna gitmiştim dedi. Yani maçına göre böyle bir hamle yaptım demeye getirdi. Ama her şeye rağmen iyi bir galibiyet olduğunu söylemek lazım. Çünkü artık Fenerbahçe Bekoç gerçekten kaybetmeye çok alışmaya başlamıştı. Bu her zaman çok iyi bir şey değil. Yan veseli her zamanki gibi iyi bir maç oynadı. Bu sene geçen seneki seviyesinden biraz geride olsa da yine e, takımın lideri olarak ve hastaydı e, birkaç gün ciddi bir rahatsızlığı olmasına rağmen, antren yapamamasına rağmen sağ içinde yine enerjikliğini gösterdi. Dört maçlık yeni ligi serisinde son vermiş oldu. Fenerbahçe ve e, bu şekilde. E, şimdi artık kalan maçlarına baktığımızda bu devre arasına kadar Zenit'le St. Petersburg'da bir maç var. Sonrasında Makabe ve Baskonya maçları var. Burası çok kritik. Burada Fenerbahçe-Bekon 3 galibiyete falan gidebilirse... ...tekrardan kendini e, oriente edebilir. x 8'e doğru giden yolda e, hesapları daha da karıştırabilir. Ama yani bu iki iç sağ maçına özellikle çok iyi kullanmak gerekecek. Bakalım neler olacak önümüzdeki 2 haftalık süreçte. Dediğim gibi zaman zaman nefes, zaman zaman Fenerbahçe odaklanmaları yapıyoruz... Bu hafta biraz Efes Barcelona'dan dolayı e, o tarafa ağırlık vermiş olduk. Şimdi e, haftanın yine özellikle savunma performansıyla öne çıkan bir başka maçı belki çok e, dinleyicilerimizin radarına girmemiş bir maç olabilir ama Kızıl Yıldız e, yine müthiş bir savunma galibiyeti elde etti. Zaten biraz evvel de söyledim. EuroLeague'in şu anda en iyi 4 savunma takımından biri bence. Yani çok istatistiklere takılmayalım ama yani Barcelona'nın arkasında ee, bence ligin en iyi ikinci savunma takımı anda. Hani sadece birebir istatistiklere bakacak olursak. Ee, Kızıl Yıldız'ın tabii hücumdaki problemleri onların başına dert açıyor ama savunma takımına baktığımız zaman bu sorunların e, çok belirli ölçülerde hafifletilebildiğini e, görüyoruz. Bunu nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Yani savunma üzerinden e, bu maç kontrolünü kuruyorlar. Gerçekten e, alkışlanacak bir Tabloları var. brankolaziç benim yıllardır çok beğendiğim merkezinde herhalde Euroleague'in çok ilgilisinin en kült karakterler arasında gördüğü bir figür. Brankolaz için üzerinden kaç sayı atıldığına baktım bu sezon Euroleague'de. iki veya üçtü e, çağrı. Yani gerçekten birebir de geçmesi çok zor bir oyuncu. Üzerinden sayı atması çok zor bir oyuncu. E, takım kaptanı kimliğini her zaman yansıtan e, bir savaşçı. Ogen Kuzmic e, çok sakatlıklar yaşadı, çok problemler yaşadı ama... Ee, sadece boyuyla yani fiziğiyle değil aynı zamanda savunmada pozisyon almasıyla da bence bu sene büyük bir fark yaratıyor çember korumasında ee, Kuzmiç için öyle bir detay öyle bir paragraf açmak isterim ee, bir rehabilitasyon merkezi gibi gözüküyorlar yani zirvesin e, dönüşü ne bileyim işte Nate Walters e, kariyerinde gidebileceği yerleri bence tam olarak görememiş bir oyuncu Aaron White hatta sonradan gelen Stefan Markovic ki şu aralar çok iyi oynamıyor henüz alışamadı takıma Tüm bu parçaları düşündüğümüzde gerçek bir e, rehabilitasyon merkezi Kızıldız bence. Hatta Koç'u da e, Radonjic'i ile düşündüğümüzde. Ama şu anda e, Eurolegin en özel savunmalarından birine sahip. Çok switch atmıyorlar. Olimpiya Kost'un biraz evvel bahsettim. Switch üzerinden değil. E, birebir de piken rolleri, rakipleri kovalamak. Yani yukarıdan piken rolleri korumak üzerine kuran... E, Agresif bir takım, Replasmanda kimsenin oynamak istemeyeceği bir takım. Senin Kızıldız e, Zenit maçına dair ya da Kızıldız genel notların nelerdir?
1: E, maçı üzerinde yani ben maçı daha sonra tekrar söyleyeyim. Skoru görünce falan bir, kadar düşük bir skoru görünüyor yani. Nasıl bir maç olmuştu böyle ekstra merak ettim. E, zaten izlemek istediğim maçta ama şöyle bir konu var. Çevip Asukar sisteminde bir şekilde eee yani belki çok yüksek tempoda her şey oynanmıyor ama çok keskin kalıplar içerisinde çok böyle net detayları belirlenmiş işte paslar, katlar vesaire. Hani bunların nereden nereye gideceği, kimin nasıl hareket edeceği çok detaylı varsa temelde iyi planlanmış yapılar var. Bir burada özellikle e, kısalara kon yapılan baskı ile beraber yani tüm kısalara yapılan baskı ile beraber o ritmi bir kere bozmuşlar bu maçta. Yani onları bir rahatsız eden fiziksel olarak onları rahatsız eden bir takım var ve bu Bence Staffan Marco için gelmesi de çok iyi bir etki olmuş orada. Çünkü geri kalan parçaların ötesinde direkt olarak zaten savunmacı olarak inanılmaz yıplatıcı bir savunmacı daha eklenmiş oldu resmin içerisinde. O önemli bir parça. Öte yandan Yeni Çavuk Pasukali Sistemi'nin merkez e, prensiplerinden bir tanesi diyeyim, Siz, konseptlerinden diyeyim daha doğrusu. Özellikle Fall Line'a gelen bir tane, tercih uzun oyuncu üzerinden ama bazen işte 3 numaralar falan da kullanarak onun orada hem şut, hem pas hem de penetre tehditi üzerinden böyle oyunu bir sürü şey açan, bir savunmanın bütün o kendi alan ya paylaşımını falan böyle biraz dağıtan bir yapı vardır. Mesela özellikle oraya gelecek passları ve oraya devrilecek oyuncuların açısını bozarak, orada ekstra baskı yaparak, kapatarak yani zeyniti bayağı bir bozmuşlar. Ve bunları yapabilmek için hani hem iyi savunma prensibine sahip olmanız lazım hem de gerçekten sahada 5 kişi de topa bakarak, topsuz oyunculara da bakarak örneğin çok farkındalığı yüksek ve iyi bir savunma performansı vardı. Bu farklı maçlarda da yani zaman zaman e, dikkatimi çekmişti. Ama mesela bu maçta böyle ekstra bir performans. Yani Zenit'i deplasmanda apsu sayını tutmak kolay bir şey değil. Çok ciddi bir başarı bir kere. Onu söylemek lazım. Ve e, yani onun dışında başka detaylar da olmakla beraber. Yani iyi coaching faktörün olduğu bir takım olduğu çok öne çıkıyor kızılığında. Zeki hiç benim çok beğendiğim bir koçtur. Yani bence Bayern'le günah geçti ilan edilmişti. Daha eski dönemlerde Budut yani o kadrodan o oyun performansını almak, sana Eurocup çeyrekün falan olması lazım. Yani i̇nanılmaz işler yapmıştı bence. O yüzden çok çok iyi bir koç. Bence Kızıldız'da da işler çıkarmıştı. Yani Sonuçta Euroleague'u oynadılar bir kere. O yüzden e, Hakkı'nın yeterince hala verilmediğini düşündüğüm bir koçtur. E, bir şekilde hani e, biraz adetizm sıkıntıları var bence ama ucundan kıyısından play-off'a atabilecek potansiyel takımlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. ekstra bir parantez. Ee, yani Nikola Kalin için evet yani maçın içerisinde istatistikle yani çok fazla değerli şeyi var. Ama gerçekten istatistikle ölçemediğiniz onun ötesinde maçın kader anlarında, kritik anlarında yani nerse her maç bir 10 sayıyı bir taraftan öbür tarafa çekiyor. İnanılmaz bir hak yani. Hem hücumda hem savunmada takımlar arki herhalde bir 20 puan yükseltiyor da. Bir de böyle o kadar çok yaptığı ince iş, ince detay falan var. Yine hayranlıkla izledim yani. Çok çok özel bir oyuncu. Ee, Euroleague'deki yani şampiyona kadar takımlardan bir tanesinin kadrosunda da olmamasını hala anlayamıyorum ben yani. Bu maddi şeylerle açıklanabilecek bir durum değil. Yani. Mantıksız bence. Orada Kalinic'e herhalde biraz
0: hatır gönüle kısıldızı çekmiş olabilirler diye düşünüyorum yani hani. Yuman'a dön. E, burada bir başka proje başlatalım. Bak burada tekrar toparlamaya çalışıyoruz işleri falan diye. Yani belki kendisi Belgrad'a dönmek istemiştir. E, Valencia'dan. O var. Ama gerçekten yani Luke ile birlikte herhalde işte dört numaradan veya üç dört numaradan o katkıyı o liderliği gösteren e, en başa oyunculardan biri şu anda Euroleague'de. Veseli bir ara çok yapıyordu bunu. E, Fenerbahçe'de. Bu sene o kadar yapamıyor. Ama evet yani Kalinic konusunda katılıyorum. Ee, dedim ya yani biraz rehabilitasyon merkezi gibi e, Kale çok olgunlaştırdı oyununu zaten son yıllarda oyunun aklını çok olgunlaştırdığından epey bahsederiz ama ayrı bir seviyeye çekmişti bu takımdaki e, sorumluluğunda gayet bilincinde olarak. E, şu detayları vermek lazım tabi Kızıldız'ın bu sene Avrupa'da kazandığı maçlara bakacak olursak e, azımsanacak bir galibiyet sayısına ulaşmadılar. Azvel Panathinaikos galibiyetleri var. Şu an Giris yendiler. Ve işte Zenit garibiyeti. Ee, yani bu 5 garibiyeti alırken ulaştıkları e, üçlük yüzdesi, yani atabildikleri üçlük oranı yüzde 27. Yani bu üçlük oranıyla pek birlikte pek fazla maç kazanamazsınız. Gerçekten. Dediğin gibi fiziksel e, zorlamalara rağmen yani fiziksel olarak rakipleriyle eşleşme problemi yaşamalarına rağmen ve e, yani çok stor bir takım olmamalarına rağmen hani kimi takım vardır ee, sadece savunma yapar bir de dışarıdan tehdit üretir. O şekilde e, maçlarının bir kısmını kazanır. Yani onlar gibi de değiller. Ee, mesela bu üstlüklerin detayına baktığımız zaman çok elit bir düzeyde ee, bugünün basketbolunda en zayıf alan nedir? Köşe üstlükleri. Köşe üstlüklerini e, yaklaşık %25-26 ile falan veriyorlar rakiplerine. Yani NBA'de en iyi köşe üçlüyü kapatan takım %30'la falan veriyor mesela. Ee, yani birebir savunma yapan oyuncuların başarısı haricinde de e, genel bir takım saha içi algısı ya da savunma e, navigasyon algısı çok üst düzey. Ve zaten başka türlü böyle işte Zenit'e bu kadar sayı vermek ne bileyim Euroleague'in en e, iyi savunma takımları arasında yer almak falan sadece bir iki tane e, küçük... Oyuncu katkısıyla veya bir iki tane küçük işte prensiple, switchle, hedgele bana açıklanacak bir şey de değil. Böyle bir takımı bir araya getirmek gerçekten çok zor. O yüzden e, ilgiyle izlemeye devam ediyoruz.
1: Ya onların bir tek e, sıkıntı yaşadıkları özel bir durum var. Bahsettiğim atletizm eksikliğiyle biraz paralel bir durum değilim ama e, tempo yapan takımlara karşı biraz zorlanabiliyorlar. Yani bu Baskonya maçında hani ortaya biraz daha net bir şekilde dökülmüş. Tabii tabii o maçın biraz kendine göre has şartları vardı. Onu ayrı bir yere koyayım ama Mesela bu takımın bir şekilde düzenini bozabilmek için, o savunmaya yerleşen savunmadaki takımın dengesini bozabilmek için hem sizin onun üzerine baskı kurmanız hem de sizin de bir şekilde tempoyu zorlamanız lazım ki orada bir noktada onların savması kırılmalar olursun. Çünkü yani normal düzeni değiştirmiyorsunuz, o zaman tempo ile hata yaptırmaya çalışırsınız. Zenit onu ancak son çeyrekte biraz dönebildi. Ee, bu işte mesela Monaco'nu karşı olan maçta da birkaç pozisyona dikkatimi çekmişti. Onların da potansiyel olarak hani zorlanacakları noktalardan bir tanesi o. Bir yandan da normal yani. kadronun sonuçta tavanı belli. Atletizm açısından çok çok atletik oyuncular yok. O yüzden bir açıdan anlaşılabilir bir nokta. Ama tüm takımın birlikte ve aynı sertlikte oynama çabalığı Yani Nate Walters gibi bir türlü o sertlikle baş edemeyen bir oyuncu bile hani bu maçta sert bir faul yaptığını falan gördüm savunmada basket attırmamak için. Bir şekilde o parçalar iç içe daha eklenmiş gözüküyor yani.
0: Nate Walters büyük savaşçı da e, yani yerini ve takımını bulamadı diye düşünüyorum. Hep böyle zor durumdaki takımlara bir şekilde gitti ve ondan yapabileceğinin çok üzerinde katkı istendi. Biraz o durumlarda kaldığı için e, işi zordu yani. Kariyerini parlatması biraz zordu. Ve çembere gitme alışkanlığı olan bir oyuncu olduğu için Kızıldız'ın en büyük artılarından biri de o bence. Yani boşa şut çok kullanmıyorlar. E, bir şekilde çembere gidip temas alıp faul almaya e, çalışıyorlar. O önemli.
1: Benito üzerinde belki şöyle bir şey söyleyebiliriz. Geçen sezonda örneğin mesela Barcelona pilafı gidiyorum tekrardan. Barcelona'un gerçekten böyle seride bir şekilde önettiği en azından kendini öne atabilmediği andanın arkasında hep böyle Pengos'un üzerindeki yoğun baskı vardı. Onu fiziksel olarak yıpratmak vardı. Ve bu maç üç karda da bir şekilde onların üzerine sürekli baskı yapabildiği için hızlı sezonları yıprattı. Yani hem Frank Kamp, hem Billy Baron, hem Jordan, hani bunlar çok fizikli oyuncular değil. Napier gelince nasıl oynar? Hani o başka bir Ayrıca bu tartışma konusu sürekli bekliyoruz adamın geri dönmesini de. Ee, bu çok fizik yani özellikle fiziksel olarak bu oyuncuları yıprattığın zaman bu bir Chopin pasajının halinde yazdığı yani Zenteldeki oyun tak oyun tak anlayışının temel parçalarından bir tanesi. O da onların zayıf noktalarından bir tanesi yani. O da öyle öne çıktı açıkçası yani Zenit adına potansiyel soru işareti olarak yani Kevin Pengos olunca Kevin Pengos o konulara daha az yıpranmadan bir şekilde ayakta kalmayı başarıyor ve o baskı azaldığında hemen kafasını çıkarıp oyunun çevrini değiştirebiliyor ama tabii kebip hangisi olmakla olmamak arasında böyle bir fark var yani. Böyle maçlarda siz düştüğünüz çukurdan başkaları kolay kolay çıkaramıyor.
0: Evet çağrı ağzına sağlık her zamanki gibi. Ee, bir haftayı Eurolig'de böyle özetlemiş olduk. Büyük oranda Anadolu EFES Barcelona maçına odaklandığımız bir bölümdü haliyle. Son iki finalistin karşı karşıya geldiği maç olarak. Ee, birazcık kızıldız Ve savunması üzerine konuştuk. Çağrı Turan ve ben Uygar Karaca. Önümüzdeki hafta yine Piken Pub'da Euroleague'de gelişmeleri konuşmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.